0: Tommi Helstein, lämpimästi tervetuloa noston vieraaksi. Kiitos. Onko se niin, että me etsitään koko ajan tietää ensisijaisesti itsemme luokse? Voidaanko me mennä edes mm. toistemme luokse, ennen kuin me löydetään tie itsemme luokse?
1: No, mä sanoisin näin, että jos mun kontaktipinta itseäni ei ole auki, eli mä en tavoita omia tunteita ja oma, omaa syvyyttä, niin mulla ei ole tavallaan sitten kontaktipintaa toisiin, koska se käy sen oman... Mä tavoitan toisen ihmisen ikään kuin oman ihmisyyden kautta. Niin siinä mielessä, niin jos pohtii esimerkiksi yksinäisyyttä, niin mä ymmärrän, että sen syvin olemus on siinä, että ei ole yhteyttä itsensä, Koska siitä sitten syntyy yhteydettömyys niin kaikkeen.
0: Avaa vähän lisää. Eli ihminen, joka on yksinäinen ja kokee, niin. tai sanotaan, että ihminen ihminenhän voi olla paljon yksin kokematta yksinäisyyttä. Niin
1: voi, ja sitten voi toisaalta olla monen monen keskellä. Mutta silti kokee yksinäisyyttä.
0: se johtuu siitä, että... Mutta sulla ei ole oikein yhteyttä
1: niin kuin itseesi Siinä tunnista omia tunteita. Tavallaan niin se sun ihmisyys on sulta suljettu. Että sä et uskalla olla totta. Et osaa olla totta. Ja näin olla, sulla ei ole sitä kanavaa, jonka kautta voisi yhdistyä. kokea yhteyttä toisiin. Se menee niin kuin oman ihmisyyden kautta.
0: No tämä tietysti eti tähän haastattelun alkuun, niin tämä koko haastattelun niin se tärkein pointti, eli tota, no varmaan siis sehän ei ihan tässä niin varmaan haastattelun aikana nyt selviä, mutta mistä ihminen voi lähteä liikkeelle, jos on sellainen olo, että helposti ihminen kokee semmoista ulkopuolisuuden tunnetta kuitenkin,
1: hmm.
0: että mistä, miten se lähtee, niin miten sen aloittaa sen, että lähtee tutkimaan itseään, Varsinkin, sitten ei voi lähteä minnekään neljän päivä hiljaisuuden retriittiin hmm. tai...
1: No se ei ole ensinnäkään mikään niinku suoritus, että teenpä niin, niin...
0: Joululomalla.
1: Niin, vaan se on, se on kyllä semmoinen niinku syvempi ilmiö. Ja elämähän kutsuu sinne koko ajan itsesi ja elämäsi syvempään kohtaamiseen järjestämällä sinulle asioita, jopa vaikeuksia ja vastaankäymisiä ja kärsimystä. Että sä tavallaan, niinku, mm. että tavallaan niinku, Mä jostain lauseen, että kukaan ei muutu ennen kuin muuttumisesta kieltäytyminen alkaa olla liian tuskallista.
0: Niin se varmaan vähän on.
1: Joo, eli tavallaan se kipu ja tuska, niin niillä on niin kuin hyvä tahto. Ne pyrkii avaamaan meitä niin kuin itsellemme ja elämän niin kuin syvempään kohtaamiseen. Ne pyrkii luomaan tietoisuutta.
0: Mennään sen verran vähän tässä niin kuin taaksepäin. Eli, eli tota, sanotaan, että noin varmaan 20 vuotta, kun saat oot puhunut näitä asioita about julkisesti.
1: 90-luvun alusta se on. Niin. Joo.
0: Sä oot kertonut 27 kirjaa, se on aika Jota paljon. Jotain antanut paljon haastatteluja. Joo. Toimit terapeuttina, mentorina, kouluttajana. Mm. Ja kutsut silti itse asiassa mieluiten ihmettelijäksi. Kyllä. Mitä olen, sä, mitä sä, niin?
1: Mä olen ammatti ihmettelen ammatiksi.
0: Niin, onko 24-7 vai loppuuksi kerralla 16.30 30 kun toimisto on meneekin?
1: Ei, kyllä se on elämäntapa. Kysyni, kun... ihmettelen kenties jopa unissa. Hmm.
0: <köhön> tuota, Silloin kun sä ää, aloitit, niin meillä oli varmaan sellainen kulttuuri, että sä oot varmaan ollut tavallaan niitä ensimmäisiä, jotka rupes puhuu aika avoimesti semmoista niin sanottua tunnekieltä, eli just niin kuin läsnäolosta mm. ja kohtaamisesta ja äskenkin käytit jotain sellaista termiä niin kuin ihmisyydestä,
1: mm.
0: niin sä puhut aika paljon sellaisia, oot niin kuin tuonut meille termistöön. Mä muistan itse ehkä ensimmäisenä nimenomaan tämän virtahepo-olohuoneessa, eli kerroit... Kerroit siitä, että kun kodissa on joku salaisuus, usein alkoholismi oli esimerkiksi yksi tällainen, tai oli sun oman kodin salaisuus esimerkiksi, että siellä lymyää semmoinen hiljaisuus. Joo. Miten sä näet, että nämä niin 20 vuotta sen jälkeen enemmänkin, näetkö sä, että suomalainen niin tunneilmasto ja siitä puhuminen olisi niin muuttunut? Nythän meillä on muitakin puhujia, sorrinnalla rinnallas ja tuntuu, että kuitenkin... Niin Viikkolehdissä ja Sanomalehdissäkin on kolumneja paljon ihmisen niin kuin fyysisestä, mutta myös henkisestä hyvinvoinnista.
1: Hmm. Mä jotenkin hahmotan tilannetta niin, että meidän isät ja isät ja äidit niin tota, jälkeen ponnisteli kovasti, että loi tämmöisen niin kuin, niin kuin perustarpeiden, mahdollisuuden että perustarpeita, että se alkoi sentyä niin vaurautta ja talous, talous oli kunnossa ja Samanaikaisesti me kuullaan koko ajan, että, että ihminen, ihmisen onni tavallaan ei kuitenkaan synny siitä. Mutta se voisi olla eräänlainen edellytys sille, että voisi lähteä niin kuin jatkamaan, rakentamaan sille pohjalle, minkä meidän esiisät ja vanhemmat loivat. Jos on niin, että tämä vauraus ja talous, talouden kuntoon saattaminen sinänsä ei luo onnea, niin silloin pitäisi uskaltaa kysyä se kysymys, okei, okay, jos ei, niin mikä sitten luo? Mm. Niin silloin me ikään kuin jatketaan siitä, mihin ne jäivät. Ei mitään töitä niin heidän työtään, mutta meidän täytyy tehdä oma osuus ja uskaltaa tavallaan niin kuin se henkinen kysymys esittää, että no okei, että mistä se sitten
0: voisi nousta? No miten sä itse ajattelet esimerkiksi? Vai tarkoittaako se, että se on jokaisen ihmisen henkilökohtaisella kohdalla se, että mistä se mun oma niin nousee, että nouseeko se siitä, että saan, saan istua yksin kiven nokassa?
1: Niin kyllä se, jos hyvin pitkältä yksinkertaistaa, niin niin kauan kun me etsitään sitä täyttömystä itsemme ulkopuolelta ja kuvitellaan, että kun saan tämän tai tuon, niin mä oon onnellinen, niin mä en koskaan pääse perille. Miksi? Koska mä en voi saada tarpeeksi sitä, mitä mä en en tarvitse. Niin se on mun pitäisi tavallaan ymmärtää, että okei, että mikä se on, mitä mä tarvitsen, jos se ei ole se, mitä mä haluan. Se, mitä ihminen haluaa. Ei Voi ole
0: välttämättä vä... sama kuin se. Ei tämän.
1: välttämättä sama, mitä hän tarvitsee. Otetaan yksi esimerkki, että jos, jos sä tavallaan kuvitt, ajattelet, että, että okei, että sä tarvit lisää rahaa, lisää menestystä, lisää omaisuutta, lisää asemaa. Niin saavutettua siis en, sä oot hetken tietysti niin tyytyväinen, mutta vähintään se on onttous paljastu uudestaan. Niin silloin sen halun alla saattaa olla syvempi tarve. Ja se voi olla turvallisuuden tarve, jota sä et pysty ulkoisilla asioilla niin suomaan itsellesi, vaan sun täytyisi mennä syvemmälle. Kysy, että missä ihmisen niin kuin, turva sitten on loppujen lopuksi. Ja sitten otetaan toinen esimerkki, että jos, jos sulla on kauhean tarve saada, halu saada seksiä ja sä ajat sitä takaa niin koko ajan ja saatua sitä sun olo vaan tulee tyhjemmäksi ja tyhjemmäksi, niin sen seksin saamisen halun niin alla saattaa olla syvempi tarve, eli läheisyyden tarve, toisen ihmisen läheisyyden tarve, kohtaamisen, lähellyksi tulemisen tarve, niin silloin sun täytyy tavallaan siinä halujen tyydyttämisessä ikään kuin turhautua ja joutua umpikujaan ja pettyä, että sieltä sen kivun ja sen kärsimyksen alta kenties sitten nousee se, että no mitä mä sitten tarvin oikeasti. Ja se voi olla, että tämä on koko meidän kulttuuriin koskeva asia, että mehän ollaan rakennettu vimmatusti aineellista hyvinvointia ja onnistuttu, kun siinä Satien jälkeen ihan su- suurenmoisesti. M- mutta mitä me ollaan tehty, niin me ollaan luotu edellytykset sillä syvemmälle kysymyksellä. Me ei olla siihen vielä vastattu.
0: Mm. Miten sä ajattelet, että se sitten vaikuttaa? <köhö> on myös teologin koulutus. Miten sä ajattelet, että se vaikuttaa? Että sanotaan, että esimerkiksi uskontakin on tällä hetkellä sellainen, että sä vähän valitset sopivia palasia sieltä sun täältä. Mm. Ja sanotaan, että kirkko, kirkko on esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että se todella paljon tulee niin kuin ihmistä kohti monella tavoin, jotta saisi mm. sinne, sinne niin kuin, tiedätkö, on erilaisia messutyyppejä, jotta saisi ihmisiä houkoteltu. Uskotko sä itse, että esimerkiksi tavallaan ihmisen perusturvan puute voi olla myös sitä, että on paljon semmoisia niin rakenteita, mitkä meillä on ollut aikaisemmin aika, aika vakaat. Opettajat oli kansankynttilöitä ja, ja kirkolla oli tietty... Niin kuin virka- tai uskonnolla ja, ja oli niin kuin tällaisia niin kuin tiettyjä arvoja kotiuskonto-isänmaa, mitkä no. on ollut tosi. Että onko se vähän sille, että me ollaan niin kuin sellaisessa vaiheessa, että me.
1: Varmasti ollaan. Siis, kun nämä vanhat instituutiot on murentuneet ja murenevat koko ajan, niin, niin me tietysti sitten ihmetellään kulttuurilla, että mistä sitten löytyisi merkitys, jos ei ollutkaan näissä. Jos ei ne pitänytkään, jos ei ne ollutkaan riittävän vahvoja, niin silloin ihminen joutuu enemmän itsensä varaan. Kun ne instituutiot ei tarjoa vastauksia ja ja rakenteita ja turvaa, niin silloin ihminen ikään kuin kadottaa sen, mistä hän on pitänyt kiinni. Ja kun hän kadottaa sen, mistä hän on pitänyt kiinni, hän tippuu itsensä varaan. Ja silloin tulee hätä. Ja silloin rupeaa etsiä sieltä sun täältä, että mikä se sitten on, mistä saisi mistä saisi levon.
0: Niin. Eikä ehkä anna edes itselleen sitä lepoa, jos puhutaan, että rupeaa etsiä niin kovasti eri paikoista. Että...
1: Niin. Niin se on, että silloin sä kuvittelet, että se on siellä ja täällä ja tuolla. Jolloin sä ajat sitä takaa, mutta saavutettuasi jotain, niin sä olet yhtä tyhjä, koska sä huomaat, kenties huomaat, että saat oot sinänsä etsinyt kyllä oikeita asiaa, mutta väärästä paikasta.
0: No itse <köhön> että sinä siis aika paljon elämässä aikana. Sulle on tapahtunut kaikenlaisia. Että sä tosiaan niin kuin avannut tätä omaa lapsuutta, mikä ei ollut ehkä kaikkein sitten kuitenkaan niin kuin helpointa. siinä oli pienelle pojalle paljon taakkaa kannettavaksi ja, ja olet eronnut ja olet mennyt uusiin naimisiin ja olet jäänyt leskiksi ja rakastunut uudestaan ja on ollut uupumusta sun muuta. Mitä sä itse niin ajattelet sun oman elämässä kannalta, että sä tarvinnut kaikki nämä? Aika paljon on kuitenkin niin tullut, vaikka oot varmaan jo niin kohdannut itsesi hmm. ja sitten on taas tullut joku uusi rysäys. Hmm. Kasvat sä joka kerta? No se
1: riippuu siitä, miten mä asennoidun siihen, mitä mulla tapahtuu. Että jos mä en niin, että mä en hyväksy tätä. Tämä ei ole oikein ja mä vastustan tätä. se silloin mä ikään kuin valitsen sen tien, että mä rupean katkeroitua. Ja silloin mä en myöskään opi siitä mitä mitä mulla on tapahtunut, koska mä vastustan sitä. Ja silloin mulle pitää tapahtua lisää. <laughs> niin, niin jos mä aion jotain oppia siitä, mitä mulla on tapahtunut, mu pitää ensin töökseni hyväksyä se, mitä mulla tapahtuu Ja ikään kuin valita ei katkeruus. Siis katkeruus ei koskaan tapahdu ihmisillä, se on aina ihmisen valinta. Ja jos sä huomaat sen, että sä voisit tässä nyt valita katkeruuden niin sä voit valita sen, että sä et valitse katkeruutta. Ja silloin sä rupeat kuuntelemaan sitä, mitä sulla on tapahtunut. Ehkä kysyt, että mitä hyvää tämä tahtoo tuoda? Mitä se haluaa mulle opettaa? Miksi tämä mulle tuli? Ja mä oon joskus vähän provosoivastakin sanonut, että meillä ihmisillä, ihmisillä räätälöidään rakkaudella vaikeuksia. Vaikeuksia ja vastoikeamisten- Tarkoitus ei tulla tuhoamaan, eikä kiusaamaan, eikä murskaamaan, vaan opettamaan. Ja jos et sä kuuntele sitä, mitä nyt tapahtuu, niin sä et opi mitään. <lain> Jolloin sulla pitää opettaa kenties vähän kovemmin.
0: Uudesta niin, uudestaan uudestaan. Niin.
1: Kunnes sitten sä opit sen läksyn ja kun suostuttuasi kuuntelee sitä, mitä tää nyt salu, tämä nyt saluu, tämä tapahtuma sulle opettaa, niin, niin sen ei tarvitse enää toistua. Se voi mennä kohti uusia vaikeuksia.
0: <hiel> niin, jos saada, saada taas uudestaan lunta tupaan. <hiel> niin,
1: koska meidän on määrä täällä jotain oppia.
0: Mutta mm. eihän kaikille tule saman verran. Et jos katsoo, niin tuollahan jotkut niin kuin tosi kepeästi. Ja ne, ne jaksaa ja nukkuu kahdeksan tuntia ja tekee työtä kahdeksan tuntia. Ja, mm-hmm. ja on sopivasti sen verran just rahaa, että jää aikaa niin kuin mietiskellä ja pystyy käymään tietyn määrän... Ulkomailla vuodessa ja...
1: Joo, näitä on. Ne on erityisen outoja ja atuksia. <tos>
0: <tos> <tos> miten tämä, en nyt mitenkään katkerana tässä puhu, <tos> mutta miten nämä nyt jaetaan sitten näin? Että miten sä, missä uskot, että sitten joku joutuu niin tosi monen vaikeuden eteen? Ja...
1: <tos> no ehkä, ehkä osakysymys voisi löytyä siitä suunnasta, että... Tai siis osa vastauksesta voisi löytyä siitä suunnasta, että... Et jos sun tehtävä tämä maailmassa on jollain tavalla niin kun se, että sinus syntyy tietoisuutta ja että voi olla joku rooli tässä, että sä pyrit auttamaan ihmisiä tietoisuuteen, niin sen, sen mukana tulee myös se, että sua sitten intensiivisesti opetetaan, jotta sulla olisi jotain, jota opettaa. Ja silloin... Silloin sulle tulee vaikeuksia, silloin sulle tulee vastoinkäymys ja sulle tulee asioita, jotka alkaa murentaa sun sitä egoa ja synnyttää nöyryyttä ja sitä kautta kykyä tavallaan hyväksyä se, mitä sulle tapahtuu. Jos mä ajattelen sitä virtahipo kirjaa, niin ehkä sen merkitys nimenomaan oli, oli, nimenomaan oli siinä, että mä olin ne asiat itse kokenut ja joutunut kohtaamaan ja sitä kautta mä Mulla oli kenties kyky sitten sanottaa ja luoda käsitteitä. Ja ikään kuin sitä kautta synnyttää niin kuin siihen massiivisen pahan oloon, missä ihmiset olivat, synnyttää ikään kuin sen ilmiön tiedostamista. Ja ollaan syntyy kokemus, että mä en olekaan paha ja huonoa, vaan mä voin huonosti. Siksi, että... Eli syntyi ymmärrys, että miksi mä voin huonosti. Siksi, että mulla on tehty näin ja tapahtunut toi. Niin silloin mä en syytä itseäni, vaan mä ymmärrän, mitä mulla on tapahtunut jolloin siitä alkaa mun vapautuminen siitä. Koska niin kauan kun mä samastun siihen, että mä oon huono ja mä oon paha, niin tavallaan niin kun silloin mä oon häpeään sidottu.
0: Niin, sulla on tavallaan semmoinen häpeän liittyvä identiteetti, Joo. eli tavallaan huono ihminen, tai sitten on tosiaan ne asiat, jotka tapahtuvat, jotka on ihan erillisiä asioita.
1: Joo, ja jos joku sitten näin niin onnistuu sanottamaan jonkun ilmiön, jolle siihen mennessä kenties ei ole ollut sanoja eikä käsitteitä, niin se vapauttaa tähän. Se vapauttaa häpeästä mm. ja synnyttää ymmärrystä, eli siis tietoisuutta.
0: Sä puhuit tuota, syksyllä, olit vieraana Doc Venturesin ohjelmassa, tai Doc no. Ventures-jaksossa, mikä oli tosi koskettava jakso, missä puhuttiin miehisyydestä ja nimenomaan miesten tunteista. Sinne sitten dokkari amerikkalaisista vankilasta, missä miehet kävivät tällaista terapiaprosessia läpi ja sitten te keskustelitte siellä. Olisiko ollut neljään tai viiteen Pekkaan nimenomaan mm-hmm. tunteista, että sitten miehet avautui. Ja kaikki, jos en muista väärin, niin kaikkien kohdalla esiin nousi isäsuhde Joo. jollain tavalla. Enemmän tai vähemmän, että olisi kaivannut ne isän nimenomaan ne isän silmät. Ja kun Joo. sä puhuit tässä nyt tästä virtahepo-olohuoneessa, jossa olet kertonut tai jota kautta sun tarinasi oli se, että sulla oli alkoholisti isä, eikö niin? Mm-hmm. Ja tota, sä puhuit nimenomaan tässä sitten itse sanoit, että tarvitaan ne isän silmät. Mä oon miettinyt itsekin sitä paljon. Kasvatan itsekin, kasvatan tytärtä, mutta kasvatan myös kahta poikaa ja pääosin yksi. Ja totta kai usein sitä miettii, että että onko se tosiaan, täällä on aika paljon niin äidin kasvattamia poikia kuitenkin Joo. tässä yhteiskunnassa. Uskotko sä, että se näkyy jotenkin niin tämän päivän pojissa? Ainahan on ollut ne isät on ollut aika paljon pois, mutta... Mm. mutta.
1: Jos minä ajattelen poikaa, siis isän poikaa, mm. niin kyllä sen pojan... Yksi varmaan niin keskeisin isään liittyvä tarve on se, että isä niin näkisi sen pojan ja kunnioittaisi sitä poikaa ja olisi siitä pojasta ylpeä ja ilmaisisi sen hänelle jotenkin, että hän saa sen isän niin hyväksynnän ja sen mukana tuoman nosteen. Että tämä on jo, jotenkin niin perustarve pojalle ja miehelle, että jos ei hän sitä saa, niin hän jää ikään kuin kaipaamaan sitä loppuiekseen ja samalla hän hakee sitä. Jos ei muualta, niin pyrkii suorittamaan ja menestymään ja sitä kautta tavallaan hakee sitä, että riitänkö nyt, kelpaako nyt, olenko nyt tarpeeksi. Ja, ja vaikka hän mitä saavuttaisi, saavuttaisi kuinka oman korkean aseman tahansa, niin se ei kuitenkaan riitä, koska ihminen ei voi mitata arvoa sillä, mitä hän tekee tai suorittaa, vaan sillä, mitä hän on.
0: No mitä sitten, jos semmonen ihminen ei tavallaan koskaan saa niitä isän silmiä? Ei niinku vaikka... No
1: tavallaan siis, jos, ne, jos ei niitä ole saanut, niin, niin se pitää tiedostaa, että mikä haavamus niin on. Ja miksi mä ajan tiettyjä asioita takaa pakonomaisesti. Että mä rupean tiedostamaan. Ja että mä saan surra sitä, että mulla ei ollut isää. Ja ehkä kokea vihaa sen takia, että että mä menetin näin tärkeän asian elämässäni, niin, niin sillä tavalla ikään kuin mä tulen itse itselläni sitten syliksi sen ymmärrykseen, sen hyväksynnän kautta, ja saan sitten muiden kanssa keskustella, kenties jos jossain vertaisryhmässä tästä kivusta ja tästä menetyksestä, niin syntyy tavallaan semmoinen itsessä oleva syli sitä tarvitsevaa poikaa kohtaan. Että mä hyväksyn hänen pettymyksensä ja vihansa ja surunsa.
0: Mitä antaa itse itselleen niin.
1: Joo. Tuettuna. Usein siinä tarvitsee niinku tukea.
0: Terapeutin tai, tai joltakin Tai joltakin
1: kaverilta tai miesporukalta. Tai. Yleensä sen isän puutteen voi aika pitkälle korvata sillä, että puhuu siitä isän puutteesta muiden miesten kanssa. Ja tavallaan pystyy jakamaan tämän kokemuksen. Se ikään kuin jollain tavalla antaa korvaavaa kokemusta ja hoitaa. Se neutraloituu se asia vähitellen ja sä hyväksyt sen itsessään. Ja sun ei tarvitse ajaa jotain semmoista takaa niin kuin ulko, ulkoisesti, tietämättä, että mitä sä ajat takaa. Kun sä tiedät, mikä tämä sun puute on, niin sä et lähe paikkaamaan sitä niin väärispaikoissa.
0: Niin sä et hae sitä niin kuin väärästä ei. paikasta.
1: Ei. <köhön> <köhön> <köhön>
0: Yle Puhe. Noston vieras. Joka on tänään tiistaina Tommi kenen kanssa me päästiin nyt puhumaan tästä isäsuhteesta ja josta mä hyppään myös tähän mie- miehisyyteen ja sehän on aiheena, että jos naiset on noussut nyt vähän aktiivisemmin barrikaadeille ja ruvenneet vaatimaan tai kertomaan sitä, mitä tarvitaan, niin niin miehet on siellä nyt, osa miehistä on niinku puolustusasemissa, mutta miehet mm. ovat myös sellaisessa tilanteessa, että he varmaan tarvitsevat puolesta puhujan, jotta ei tästä nyt tule sellaista mies-nais-asetelmaa, mm. niin vastakkainasetelmaa. Mm. Miten sä näet tämän keskustelun? Puhutaan suomalaisista miehistä. Että itsekin et ole enää 30-vuotias 20-vuotias suomalaismies, eli tuut siitä kulttuurista, missä ei ole paljon tosiaan alunperin tunteista esimerkiksi puhuttu varmastikaan mm. tai... Tai muuta, Minkä, minkälainen sen suomalaisen miehen nyt sitten pitäisi olla, jotta hän pärjäisi täällä? Ja erouks se loppujen lopuksi paitsi hirveästi suomalaisista naisista?
1: No siis kyllähän mies ja nainen ovat niinku eri asioita. Maskuliinisuus ja feminiinisyys ovat eri asioita. Tosin myöskin on totta se, että naisessa on sekä maskuliinisuutta että feminiinisyyttä ja niin on myös miehessä niin siinä mielessä se jakolinja ei kulje niin fyysisesti miehen ja naisen välillä, vaan, vaan minussa olevan maskuliinisuuden ja minussa olevan
0: feminiinisuuden.
1: Jos ajatellaan, että jos, kun miehellä on kuitenkin valtava tarve liittyä naiseen, se on tosiasia, niin on vain yksi kontaktipinta, jonka kautta hän voi naiseen liittyä. Ja se on se, että hänellä on yhteys omaan feminiiniseen puoleensa. Eli hän on jollain tavalla niin kuin pehmeä, valmis nöyrtymään, ilmaisemaan heikkoutensa Että hänen tarvitse tavalla olla koko ajan olevinaan vahva, koska hän pelkää, että hän menettää munansa. Ja näin ollen mies ei pysty naisen, tämmöinen mies ei pysty naisen edessä nöyrtymään, myöntämään virheitä ja näyttää heikkoutensa, koska hän menettää, kokee, että hän menettää maskuliinisuutensa. Niin silloin hänen, hänen taipaleeseensa kuuluisi se, että hän vahvistuu sen verran, että hän, et hän ymmärtää, että todellinen vahvuus syntyy heikkouden myöntämisen kautta, eikä niin, että se kielletään. Sairas vahvuus perustuu siihen, että heikkous kielletään. Ja nyt jos miehen kuva on se, että hänessä ei voi olla heikkoutta, että hän on heti huono mies, niin totta kai kaikki miehet pyrkii tavallaan peittämään heikkoutensa jopa itseltään. Koska itses, oman itsensä silmissä, ikään kuin menettää sen ihmisarvon, jos. Jos se ei, ole, ei olekaan kova jätkä. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että eikö todellinen mies voisi myös olla kova jätkä. Mutta se ei voi olla sitä pelkästään. Ja jos... Tai on yksin, jos on sitä pelkästään. Niin, tai on yksin. Et mä oon joskus miettinyt, että miehen tehtävä on aika vaikea, kun hän sitten lapsuuden ja äidistään irrottautuu. Nainen, joka irrottautuu äidistä, niin hän löytää itsensä yhtäkkiä... Niin kuin Olentone, joka on lähes äidin kaltainen, siis on rinnat ja kaikkia, synnyttää lapsia vähitellen. Hän ei joudu kauhean kauas siitä tapahtumasta, mutta, mutta poika taas joutuu. Yhtäkkiä hän on maailmalla ja hän on tuskin juuri vapautunut äidistään ja hänen pitäisi ratkaista suht, suhde naiseen. Ja kun hän ratkaisee suhteen naiseen, niin siinä on tämä suhde äitin hyvin öö, niin keskeinen, mitä hän ratkaisee sen. Jos hän ratkaisee sen niin, että hän... Tavallaan niin pelkää sitä, että se äiti ahmasi hänet. Niin hän menee kauheen kauas siitä äidistä ja muuttuu kenties macho-mieheksi. halveksi feminiinisyttä ja naiselta itsessään ja sitten myös naisessa. Tai sitten hän voi ratkaista, pyrkiä ratkaisemaan sen, sen, että hän jää liian lähelle sitä äitiä. Hän on tämmöinen pehmamies, ei ole ääriviivoja, on, on niin patologisen kiltti. Ja tämmöiset miehet, hän ei naisia viehätä, vaan niin kuin pikkupoikia, pikku, niin kuin pikkupoika, vaan ne haluu miehen. Niin sen miehen pitäisi tavallaan niin ratkaista suhteen, suhteensa äitiin, että mikä olento minä olen. Kuinka voin olla naisen lähellä menettämättä maskuliinisuuttani? Ja kuinka voin vaalia maskuliinisuuttani mitä töimättä naista? Ja tämä on se... Tämä se hurja kohtalo, joka miehellä on.
0: <köhön> tota, mikä niin. mitä sä tarkoitat <köhön> sillä Tommi että ei se niin äiti, mies pelkää, sit, tai poika pelkää sitä, että äiti niin kuin syö hänet, vai mitä sanoit? Se,
1: se tulee yksinkertaisesti siitä. <köhön> että jos, jos äiti on ikään kuin ottanut pojan liian lähelle, että tavallaan, niin että et hän on esimerkiksi turhautunut miehensä kanssa, ja rupeaa hakemaan kompensaatiota siitä pojasta, niiden kemiat kenties toimii paremmin ja, ja hän ottaa sen pojan ikään kuin liian lähelle itseään, koska hän tarvitsee sitä. Pettynyt mieheensä esimerkiksi. Niin siellä on suhteessa äitiin tämä poika ei voi koskaan olla mies, vaan hän on poika. Ja siellä on, hän, hänet ikään kuin äiti lukitsee siihen pojaksi. Ja kun hän sitten lähtee maailmalla, niin hän lähtee sinne poikana. Ja kun hän on maailmalla poikana, niin hän etsii naisia, jotka ovat vahvoja, jotka voisivat hyväksyä sen, että hän on pieni ja heikko.
0: Niin, että hän etsii tavallaan uuden äidin.
1: Hän etsii potentiaalista äitiä, koska hän ei ole sitä itse asiassa koskaan saanut. Siis siinä muodossa, että äiti hyväksyy sen pojan, joka on ei-äiti, ei-tyttö. Vaan tavallaan niin luottavaisesti, turvallisesti vie häntä samastumaan isäänsä, koska hänen on, on sitä kautta tavalla lähdettävä maailmaan. Että uskaltaa niinku turvallisesti hylätä se tai irrottautua siitä äidistä, mitä tai hylkäämättä sitä. Niin silloin hän ikään kuin, hänen sisälleen syntyy tämmöinen balanssi, että hän hyväksyy oman feminiinisyytensä ja on silti mies. Ja, ja tämmöinen kombinaatio on... on jos nainen on terve, niin se on hänelle täysin vastustamaton. Mies, joka on vahva, mutta os- joka uskaltaa näyttää tunteensa ja, ja, ja herkkyyytensä ja haavoittuvuutensa. Että ei joka tilanteessa ole niin suuna päänä niin murjomassa omaa näkemystään, vaan uskaltaa olla heikko. M- niin menettämättä sit siinä sitä maskuliinista.
0: No, mutta miten mies sen tekee sitten niissä miesporukoissa? Niin se ei ole kuitenkaan, eihän varmaan teidän porukoissa ole kauhean suosittua.
1: Riippuu porukasta. Pitää valita no, porukka koska Pitää tarkemmin. valita porukka, koska mm-hmm. jos, jos, kyllä niitä on miehiä, jotka aidosti etsii sitä maskuliinisuutta nöyrtymisen kautta. Ja, ja se on se, mitä me miehet tarvitaan, tavallaan semmoisia malleja, semmoisia samastumiskohteita, jossa voi olla turvallisesti heikko miehenäkin. Mun isä hänen nimensä oli Arvid. Kun hän oli pieni poika, hänen isänsä Nestor sanoi hänelle, kun Arvid itki. Itke, poika, perkele, vähemmän kuset.
0: Että se oli niinku, Fysikalle fysiikalle niinku, suotuisa asia. Niin.
1: niin, ja siellä se Arvid ymmärsi aika nopeasti, koska siis isän hyväksyntä on äärimmäisen tärkeä pojalle. Niin hän nopeasti luki sen, että tämä arvelluttava olotila, joka muus nyt on, eli suru, niin se on nopeasti laitettava pois, koska mä en voi menettää isäni. Mä en voi altistua silleen, että isä halveksii niin silloin poika mieluummin hylkää sen oman pehmeän puolessa, kun menettää sen isän kunnioituksen. Ja jos isä kunnioittaa pojasta tavallaan niin vääriä asioita, koska hän ei puolestaan pysty olemaan inhimillinen, heikko, haavoittua, niin hän luo sen saman sulun, mikä hänessä itsessään on siihen poikaan. Ja silloin kaikki toimii hyvin, kunhan kukaan ei näytä, mitä tuntee. Mm,
0: aika yksinäiseltä kuulostaa. No se on sitä. Hmm. Tässä on varmaan iso osuus sitten niin näillä, varsinkin näillä nykypäivän isillä, jotka sit ehkä pystyvät enemmän näyttämään tunteitaan nimenomaan poikien kanssa jakamaan, että se on tosi, Joo. tosi tärkeä kohta. Ja ilmeisesti se, että äiti siellä puhuu tai pyytää jakamaan niitä tunteitaan ilman, että se isä teki sitä, niin se ei sit tosiaan riitä tämän perusteella. Ei,
1: koska silloin salata. me luodaan tämmöistä, sitten pojasta tämmöistä niin tätikulttuurin osaa. Ja... Mm. ja t- ja, ja poikahan ei voi olla täti, vaikka hän monet sitä ymmärtää, yrittää, vaan, vaan pojan pitäisi saada olla poika ja tavallaan niin siinä kasvatuksessa pitäisi ymmärtää, että siinä tarvitaan vähän eri otetta. Kuin. Mulla oli just yksi asiakas tota, terapiassa, joka on kasvatustieteen suuri osaaja, niin hän, hän kertoi jostain päiväkodista, jossa tätä poista yritetään tehdä pojat yritetään, tämä tämmöinen tätikulttuuri, tai kaapata ne pojat, ja kuinka ne pojat protestoivat. Ne on niin toiminnallisia ja rauhattomia, ja ne ei asetu siihen. Ja silloin se toiminnallisuus ja rauhattomuus on merkki siitä, että heitä yritetään tunkea johonkin muottiin, johon ei sovi. Niin silloin se pitäisi ymmärtää, että ei poista voi tehdä tätä
0: niin on sekin varmaan, että tavallaan hoitoalalla on hirveästi, jos ajattelee, että... Opettajissa on paljon tosiaan niin naisopettajia ja sitten on toisaalta niin päiväkodit on täynnä Joo. naisia, jotka varmasti kaikki yrittää parasta lämmin kiitos kaikille omien lasten hoitajille ja opettajille, että paljon ovat, paljon ovat saaneet aina välillä niin kestääkin, mutta, tota, mutta onhan se ihan totta, että, että varmasti tarvitaan sitä miestä nimenomaan siellä. Että se helposti että sitten kun naiset sopii keskenään, niin ei tosiaan Joo. puuttuu se niin tietynlainen ehkä ymmärrys asioista. Miten sitten sä oot äh, puhunut paljon tästä suomalaisten niin kun, jaksamisesta, otit kantaa tokoalon yhteydessä, esimerkiksi Helsingin sanamispuutteesta, uupumisesta, Joo. suomalaisten uupumisen kulttuurista. Sehän on Tommi Helsteen meille vähän semmoinen, niin kaikki on vähän uupuneita välillä ja tuntuu, että se on niin kun, ihan meille yhtä normaali kuin iltapäivä kahvi tänä päivänä. Miksi me ollaan niin älyttömän uupuneita koko ajan, miten me voitais olla olematta?
1: No, meidän pitäisi vähän ymmärtää, mitä me tarkoitetaan uupumisella. Se on eri asia kuin väsyminen. Eli jos sä teet työtä, annat itsestäsi paljon, niin sä väsyt. Ja jos sä oot, sun suhde itteensä on tavallaan hoivaava, terve, terve pystyt laittamaan rajoja, niin sä tunnistat sen väsymyksen. Josta sä vedät sen johtopäätöksen, että sä tarvit lepoa. Ja sä lepäät. Ja kun sä oot levännyt, niin sä palaudut. Mutta jos sä et kuule sitä lä- väsymystäsi, jos sulla ei ole hoivaavaa asennetta itseäsi kohtaan, vaan sä pyrit miellettämään, hakee hyväksyntää, niin sä koko ajan teet enemmän kuin mitä sun pitäisi ja mitä su- mihin sulla on voimavaroja. Joka johtaa siihen, että sä et kuuntele väsymystä, sä et suhtaudu siihen vakavasti. Jolloin väsymys ikään kuin kumuloituu, muuttuu jotenkin raskaammaksi ja yhtäkkiä se humahtaa huuh, syvemmälle, syvemmälle sun rakenteeseen ja muuttuu uupumukseksi. Ja se, on se uupumus on ymmärrettävä, mitä se on, koska vaikka sä lepäät, niin sä et palaudu, koska se ei ole väsymystä. Se on tippunut syvemmälle sun rakenteeseen, niin sinun täytyy ymmärtää, mikä, mitä uupumus on. Ja mun käsittääkseni se on oman autenttisuuden niin kuin kadottamista, että sulla menee yhteys niin kuin itseesi. Sult, sä, sulla ei ole kykyä enää suojata itseäsi, asettaa raja ja toimia terveyspuitteessa. Jolloin ne seuraukset siitä, kun sä et suojaudu, etkä sanoi ei, niin ne delegoituu jotenkin syvemmälle sun rakenteeseen ja sun psyykkeeseen. Ja kun uupumukseen lisäksi kuuluu se, että sä karotat yhä enemmän sen kyvyn suojata itseäsi ja olla itsespuolella, niin sitten psyykkekään ei pysty tätä kantamaan, vaan se ikään kuin valuu vielä syvemmässä sinne, missä on kehon ja, fyysi, fy, kehon ja psyyken välinen rajapinta, ja sieltä se menee yli, ja sitten... Se delegoituu tavallaan keholle. Keho rupeaa sairastumaan ja näyttää, että tämä on loppu.
0: No, miten sä, Tommi Hersten, tämän ratkaisisit, koska eihän me nyt haluta olla <köhön> väsyneitä nyt, kaikki on tässä joulukuussa, mutta just se, että, että päästään, mm. pääsis siitä, että tässä nyt on pieni hetki vielä aikaa jäljellä, että rat- mm. miten se tämän ratkaisisit, se on terapeutin koulutus, miten, miten se ihminen pääsisi lähelle itseään nyt, niin tässä... Vaikka joulun pyhinä.
1: Niin. No ensinnäkin tämä ei ole mikään semmoinen ratkaisuasia, että teenpä niin kuin mä sanoin tässä alussa.
0: Mm, että ei voi suorittaa sitä. Ei,
1: vaan se lähtee havahtumisesta. Että sä tavallaan niin kun ymmärrät, mikä on sun vastuu tässä itselläsi. Että sä et voi olla uhri. Uhri on ihminen, joka makaa lattialla ja ihmettelee, miksi naama on tänä jalanjälki. Että sun täytyy ottaa vastuu tästä ja nähdä, että esimerkiksi kiire ei ole asia, sulle, joka sulle tapahtuu, vaan se on asia, jonka sä valitset. No sitten kysytään, että no miksi sä valitset sen? Siksi, että sä et välitä itsestäsi, sä et rakasta itsestäsi, sä mieluummin etsit hyväksyntää muilta ja pyrit miellyttämään kaikkea, jolloin sä et voi sanoa ei. Ja kun sä et koskaan sano ei, niin aina kieltäytyessäsi sanomasta ei sä hylkäät itsesi. Se, mitä sä tarvit ja mitä sä haluat, mikä se olisi olisi nyt sekä sulle että ympäristölle oikein. Niin tätä kautta sä synnyntät itse sen uupumuksen, koska sä et suojaudu. Niin tämä tapahtumaketju pitäisi syvällisesti ymmärtää, koska sä et voi tosta noin vaan muuttaa sitä. Vaan sun täytyisi havahtua näkemään, että sä oot se, joka tän on luonut, joka tästä vastaa. Ennen sitä, sulla ei ole mitään mahdollisuutta luoda esimerkiksi kiireettömyyttä koska sä oot kokenut, että kiire tapahtuu sulle, vasta sitten, kun sä ymmärrät, että ei se tapahdu, se ei ole mikään luonnonvoima, sä oot sen valinnut. Kun sä tän hirvittävän tosiasian joudut kohtamaan, niin samalla kuitenkin sä näet sen, että no sitten, jos mä oon kiireen luonut, niin mun vallassa on luoda sitten toinen, eli kiireettömyys, levollisuus ja, ja näin. Mut siitä seuraa aina konflikti useimmiten, koska me eletään kulttuurissa, jossa kiireestä on tullut normaali tila. Eli jos ihminen ei suostu siihen, niin hän on hankala. Hän on hankala ja, ja, ja hän on uhka. Miksi hän on uhka? No siksi, että kaikki eläisiin siinä kiireessä. Eli kukaan haluaa nähdä omaa vastuuta. Jos joku sitten rupeaa päinvastaa kertomaan, niin se pitää eliminoida, koska sitä ei ole kiva kuulla. Meidän on helpompi jatkaa niin kuin me jatketaan, kun me ymmärretään, että kiire tapahtuu meille. Me ei voida sille mitään.
0: Mutta sitten kun opettelee sanomaan, ei ensimmäisen kerran... Ja opettelee vähän sitä tutkailemaan, niin sittenhän se pikkuhiljaa helpottuu.
1: Joo, kun sanoo ei, niin ottaa hylätyksi tulemisen riskin. Eli nyt mua ei hyväksytä, nyt mä en kelpaa, mä saatan saada potkut. Ja silloin ihminen voi valita sen, että ei, en sano ei, sanon kyllä, vaikka koko olemus huutaa, että ei. (laughs) Niin silloin ihminen voi joutua tosi ahtaalle ennen kuin hän ymmärtää, että ei, että se ei-sana pitää sanoa. Ja ottaa se yllätyksen tulemisen riski. Kumpi on parempi, että mä kuolen tai vammaudun vakavasti ja menetän työpaikkani, tai siis ja saan säilyttää työpaikkani kuin että mä menetän työpaikkani ja, ja pysyn hengissä.
0: Hmm. Ja ainahan eikä edes välttämättä käyneet niin, Usein voi olla ihan se, että siellä voi joku kuunnellakin, mistä ei edes muista, että tämmöinenkin mahdollisuus on kuin dialogi ja kommunikaatio.
1: Mielestäni. ja kun sä rupeat toimimaan syvemmistä arvoista käsin, niin se vaikutat heti ympäristöön. Et tavallaan tulee, se alkaa muodostua niin kuin mahdollisuudeksi monille ja silloin se yhteisö alkaa tervehtyä. Mutta jonkun pitää ottaa se ensimmäinen askel.
0: Sitä kohti sitten vaan tässä... Tässä maailmassa. Hei, lämmin kiitos Tommi Helsten, Olisi paljon ollut kaikkea muutakin keskusteltavaa, wow. mutta tuota, ainakin tällä mennään. Nämä olivat varmasti sopivia joulusaarna-sanoja nyt okay. tässä kun joulua odotellessa. Yes. Mutta lämmin kiitos.
1: Kiitos.